0: 英国军队进攻台湾。这一次，他们可加了小心了。英国军队对上回的教训记忆犹新呐、啊，一看人清军早有防备，强攻占不了便宜，他们就想用重金收买当地人，给他们指引一条明路，偷袭上岸。没想到英军找错人了，找到了一位爱国渔民。这位叫周子，英军叽里呱啦说了一大通，旁边有翻译，说的半生不熟的中国话，反正费了半天劲，这周子算听懂了。啊，是要我领你们进入口岸呢，跟我来吧。周子引诱英军从大安港北面的土地公港入口，这一带呀、啊，最大特点是暗礁多。当地渔民出入海口是如履平地，哪有暗礁哪没有，那是了如指掌。可陌生人一到这儿，后果就不堪设想了。起先，敌人的船舰进行的很顺利，在距离海岸越来越近的时候，突然猛烈的一阵撞击啊，叮当当了咚，敌船触礁了，船身倾斜而下。海水涌入军舰中来，可把英军吓坏了，想跑找不着地儿啊！在此守候多时的伏兵发起了攻击，敌船被炮火炸毁，敌兵是纷纷落水淹死，一共抓了活的俘虏，抓了四十九个，还缴获了大炮、枪支。道光皇帝接到了两次胜利的奏折，这是鸦片战争以来少有的捷报。怎么能叫皇帝不高兴呢？他表彰了有功人员，加封达洪鄂为太子太保衔，姚莹加二品衔呢。南京条约签订之后，英国的全权代表蒲顶茶借故指控说达洪啊、姚莹是杀俘冒功，要求清政府给他们正法谢罪。齐英、穆章鄂这帮投降派竟然向蒲顶茶妥协。纷纷上表彰诬陷达洪阿、姚莹冒功生事啊，制造了一起台湾冤案，达洪阿、姚莹被革职拿问。台湾兵民闻讯无不愤恨，他们每人手里捧着一炷香，前往行署前泣诉申辩。姚莹被押送到了北京，三十多位在京的官员、当地名士。在城郊长兴殿列队相迎啊！这一举动表达了人们对姚莹在台湾抗英斗争中的支持，以及对他被诬陷拿问的不平之心。但是，在当时那个大清帝国的现实中，投降派往往占据上风。道光皇帝一会儿想战，一会儿又怕挨打，也是犹豫不决呀、啊。国事家事搅得这位皇帝够头疼的了。道光皇帝自打继位以来，这日子过得就不太平。从做人的角度来讲，这个皇帝还是一个不错的，他比较节俭，算得上一个守城之君。但是守城之君没什么可守啊。你想，那他那祖父乾隆把那国库花的也差不离了。嘉庆时期，清朝实力就已经衰退了。赶到道光的时候，你想守城，可你忘了一点：不进则退呀！外国列强的入侵使他捉襟见肘，无法应对。同时，在这几年的劳碌、操心费力之中，道光皇帝明显的衰老了，立子嗣的问题越来越显得重要。道光皇帝有很多儿子，因为老大、老二、老三未成年就去世了。所以他的四儿子奕主就成了他的大儿子，按理智，奕主应该是当然的大阿哥呀。可是道光帝却宠爱六子奕心，奕心和奕主在一起读书，但是这个六公子奕心酷爱武术，曾经创造枪法二十八式、刀法十八式，道光帝特地还给他这个枪法赐名了，叫“帝华协力”。给他刀法赐名为“宝恶宣威”啊，并且送给一心一把白红宝刀，一心是刀不离身，常佩在腰啊。道光帝对一心宠爱有加，可是再宠爱他也没下了决心，这就让这老六做继承人，到底让哪个儿子做接班人好呢？咱们再说他这四儿子一主，一主的老师。是杜寿田，杜寿田是一个很有学问、富有心机的人，他当然盼望自己的学生一主早日被立为大阿哥，当上太子啊，所以他也为道光摇摆不定而忧愁。杜寿田帮着自己这学生一主在寻找机会，机会还真就来了。这天，道光帝要带领诸王子。张公持枪赴南苑狩猎，临行之时，义主请教杜寿田：“我应该怎么办呢，先生？”杜寿田祈祷他：“殿下往南苑去，只能用眼珠，而不能动手脚啊，并且得约束你的侍卫，不能捕杀大小生物啊！”“啊？”义主没听懂啊，“打猎，打猎吗？”“啊，我跟手下人谁也不许杀生，那么去干嘛呀？”那要是皇父责问，我应该怎么回答呀？杜寿田手里须然微微一笑：“无妨，你只需如此作答就没事儿了。”哦，一主是如梦方醒，跟着道光就奔了南院去打猎了。个个皇子们是兴高采烈，弯弓射箭，争先恐后，都要在父亲面前表现表现呢。特别是六公子一心。好，这黄六子一心是神采奕奕，走马驰骋，收获的猎物最多。您再看四皇子一主，始终坐在马鞍上一动不动。围猎结束的时候，只有一主以及其麾下的侍卫们两手空空啊。道光一看很不高兴，怎么打猎是满洲八旗训练部队的一种重要的方式，皇家子弟更不能忘了根本呢、啊？你这一天都干嘛了？难道连只小白兔都没有打来吗？易主心想：小白兔、小灰兔，我也不打呀。啊，是这样。父皇，儿臣纵然无用，但如果指挥麾下的侍卫动手，当然能打到一些葫芦狼兔。只是想到眼前正值春归大地，鸟兽们也正在生长繁育，儿臣。实在不忍心杀害生灵啊！再说我做兄长的，呃，也不好跟弟弟们争高低呀、啊。哟，道光听完满心高兴啊！这道光皇帝啊，刚才还生气，这会儿又乐了。这没准脾气，对对对，这才是帝王之言。做帝王必须有好生之德呀！打这儿起，道光下决心，就让这易主。做大阿哥的，道光帝病逝之后，易主就由太子被扶正登上大位。他当然得感谢他的老师杜寿田了。其实啊，杜寿田说的是参照了《三国志·魏志》中曹睿的故事。曹睿就是曹操的后代，魏国的那位魏明帝呀、啊。当年魏文帝曹丕带着儿子曹睿去打猎，有大小两只鹿、啊。曹丕把母鹿给射死了，把弓箭给了儿子曹睿，让他也射小鹿。曹睿不射，为什么呢？陛下已经射死了母鹿，儿臣怎么忍心再射死其子啊？曹丕听了很动心呐、啊，就把曹睿立为太子了。杜受田知道这个故事，用这个故事来教导义主，打动道光，当然成功了。关键这杜受田。了解道光，易主继位就是那位咸丰皇帝。杜寿田死了之后，咸丰皇帝易主，怎能不悲痛啊？给予了老师很高规格的葬礼。根据当年嘉庆帝优厚老师朱贵的故事，咸丰帝用赐以臣僚最高的追谥“文正”，来谥号自己的老师啊。在大清朝三百年中。被授予文政谥号的只有八个人，另外七个，除了杜寿田以外，还有汤斌、刘统勋、曹振镛、曾国藩、李鸿章、孙家鼐。这些人生荣死哀，被视为一代完人。当然，也有言过其实之处，但是总而言之，都对大清王朝有不同寻常的贡献。就在鸦片战争的风云里。清王朝一边要抵御外侮，打不过有点委曲求全的求和，反过来对境内的百姓依然是吏治更加腐败，剥削更加残酷啊！这使得基层百姓怨声载道。在广东花县北部山区，有一个小山村，叫福源水村呢、啊。这儿住着几户客家人，公元。一千八百一十四年一月一日，洪秀全在这儿诞生了。洪秀全的父亲叫洪敬阳啊，是一个忠厚朴实的农民，靠开荒种地养活一家几口人。洪敬阳生了三个儿子，一个女儿。大儿子洪仁发，二儿子洪仁达，大女儿叫洪新英，老四，这三儿子叫洪秀全。后来，洪秀全任萧朝贵的妻子杨云娇为义妹，那么萧朝贵的妻子又成为了洪宣娇。洪家祖居中原，是因为宋朝的时候躲避战乱，才迁徙到了广东，所以算客家人吗？这个小山村土地贫瘠，收获的粮食也不多，一年辛辛苦苦到头来。未准就够了一家的口粮，更别提交税了。有时候为了交税，就得全家挨饿呀、啊。为了生存，全家迁到了官禄布村居住下来。这里距离广州只有几十里路。洪秀全从小帮着父亲干农活，他熟悉农民，了解百姓的疾苦。七岁的时候，父亲咬牙送他进了私塾。怎么还咬牙呀？吃饭都吃不饱，要挤出俩钱供孩子念书，能不咬牙吗？家境贫穷，洪秀全俩哥就没能上学，父亲把全家的希望都寄托在小儿子身上，盼望家中出一个读书人，从世代困境中能走出来。十六岁那年，洪秀全第一次赴广州考秀才，这一道上兴高采烈。眺望远处，山峦叠嶂，郁郁葱葱；展望未来，高官厚禄，信心满怀啊，熬过十年寒窗，凭借自己的才智，一试而中，这该没问题呀、啊。可是事与愿违，考试失败了，他是败兴而归。洪秀全没考上秀才。一八三六年，洪秀全第二次去广州复考，六年前的挫折。一直是耿耿于怀。为了实现愿望，他一边担任乡村私塾的教师，一边苦读五经四书，准备科考吗？结果仍然是榜上无名。转过年来，洪秀全再次应试，哎，初试过关了，他高兴极了。敢等复试发榜，又一次落榜了。一八四三年第四次考试，又是落地。呀。当时洪秀全是心灰意冷，他也不知道科场如何黑暗，就纳闷自己认真苦读怎么就考不上呢？他哪知道啊？考生要在报考单上填写父祖三代履历，考官往往是以门第纳士的多，以才学取贤的少。一看你们家出身三代都农民，得了吧你！你又没有花钱，凭什么让你高中啊？再说秀才名额有限。小县城就有八个名额，中等县城才十二个名额。洪秀全富足几代都务农，跟那些世代书香官宦绅士子弟，怎么能够公平竞争啊？秀才考了四次没考上，带给洪秀全的就是愤恨跟绝望。有一天，他的表哥李静芳来探望他，一看呢。书柜里有一本《劝世良言》，这是广州英式的时候，有一个基督徒赠送给洪秀全的。洪秀全没读过，他表兄拿过来翻了翻，挺有兴趣。我回去看看吧。过了半俩月，看完回来把这书送过来。表弟，你也应该读一读。洪秀全一看，四经五书是看烦了，看看这些书也好。《劝世良言》是什么书啊？是基督教徒最初的布道书，作者是梁发。梁发是广东肇庆府高明县的人，原先是雕版印刷的工人，后来呢，被在华传教士马里逊雇用，为教会做事。这本书上宣扬上帝是独一真神，只有这一个真神才是造化天地万物之主。人们应该安于天命。说上帝派遣圣子耶稣下凡拯救世人，还描绘出了一幅天国的理想蓝图，说这一理想最终可以实现。如此神奇奥妙的说教，跟洪秀全心里边产生了共鸣。当时的读书人信奉的是文昌魁星二神呐、啊，洪秀全也是特别虔诚崇奉。可是科场屡试失意，看来文昌星跟魁星没给他带来好运呢。我不行，我也信上帝得了吧。经过一番苦思冥想，洪秀全觉得劝世良言是上天特赐给自己的天书，可以利用上帝的权威替天行道。他打算自称是天父的次子，耶稣的弟弟，好嘛，耶稣成他大哥了。洪秀全要以这种特殊身份，谎称奉天命来拯救凡人，干一番大事。对，打定主意，广泛交友，联系同好。经过多年努力，洪秀全成立了拜上帝会，正式拉起了一支队伍，要准备起义，都已经做好了基础工作了，就等时机了。一八四九年年底，湖南天地会的李元发在新宁起义，广西天地会在浔江南北发起了多次武装斗争，一时间烽火四起。洪秀全一看，时机到了。当时民间流传很多歌谣啊，其中有一首唱道：“百万身家欠我钱，不穷不富任耕田。”无时无衣，跟我去。我钱常在富家边，贫穷子弟跟我去。富贵之人欠我钱，恶人该早死，害人留耕田。洪秀全一听，这是民心民怨呐。这惦着把那些为富不仁的恶财主的钱都发给老百姓，没有武装怎么行啊？没有部队怎么行啊？我等到时候了。一八五零年春天。洪秀全在平寨山穿起了黄袍，周围人都跑来虔诚的朝见他。他正是扮演了一回天父附体呀、啊！他的好兄弟，也是他的妹夫萧朝贵，积极的响应在他的周围，起义准备停当。一边派人散布上帝降言，说我将遣大灾降世。凡信仰坚定不移者将得救啊！好些老百姓信以为真，都听洪秀全的话。就在此时，洪秀全派自己的那些兄弟秦日刚、陈成荣到广东家乡去接家属。这年夏天，洪仁发、洪仁达都到了紫金山了。萧朝贵立即以天兄下凡附体。对这些新来的弟兄们做一番安抚，你们要信洪秀全，同打江山，他有一天而有一天，他有得食而有得食，他有得穿而有得穿呐、啊。他冒充天父说这番话，就是为了让大伙儿都信。这番话表达了拜上帝会的农民同富贵、共患难的理念。一八五零年七月，洪秀全发出团营总动员令啊！团营就是把起义群众集中起来结营组军呢、啊。来自各地的群众汇集金田村，在临行前将田产房屋变卖，所得的银钱全都交给圣库。啊，变卖家产后一无所有，那么全家老少就奔了金田村，他们的衣食杂用。都从公款往外支啊，一律平均，执行圣库制度。这么大的动静，地方当局能没有觉察吗？感觉到聚众闹事，所以不断的派兵来搜剿。这年年底，广西浔州副将李殿元率领清兵包围了洪秀全、冯云山所在的平南县花洲山人村，在村周围。遍插短尖木桩，是封锁道路，断绝交通啊！洪秀全的兄弟杨秀清在金田门讯，立即派众救援。营主之战是大获全胜，洪秀全、冯云山二人被接往金田村。总兵周凤岐跟副将李殿元率队攻打金田，结果在蔡村江边上遇上伏击，大败而归。道光三十年。十二月初十，也就是一八五一年的一月十一日，正逢洪秀全三十八岁生日，他在紫金山南路的广西桂平县金田村，准备行动，旗帜飘扬，刀枪闪亮，两万多名贫苦农民、烧炭工人，还有很多小商贩们，他们齐聚于此啊！洪秀全手握斩妖剑。登上高台，庄严宣布正式起义，名号叫太平天国，册封了幼主。四周男女战士高举刀枪，振臂高呼：“啊，杀妖！杀妖！杀谁呀、啊？杀满清妖啊！”口号震响山路、啊。在众人的欢呼声中，洪秀全颁布了五条纪律啊：一，服从天父天兄。天王的命令：二、男女分营；三、秋毫无犯；四、攻心和睦，各尊头目约束；五、要同心合力，不得临阵退缩。颁布完纪律之后，太平军将士一律蓄发易服，改扮装扮，用黄布或者红布包头。清王朝不是要剃发吗？留辫子吗？太平军去了辫子，留长发，这就表示他们坚决反抗清王朝的决心呐、啊。起义后两天，洪秀全率领太平军顺着大黄江东进，一举攻占了大黄江口。江口位于浔江、大黄江交汇处，交通便利，商贾云集，经济跟军事上都占有相当重要的地位。洪秀全在江口设立大营，一面发动群众，一面布置防务。三月二十三日，在广西武宣县东乡，数万名群众拥戴他们的救世主洪秀全为天王洪秀全封杨秀清为左辅政军师，萧朝贵为右辅政军师，冯云山为前岛副军师，韦昌辉为后护副军师。石达开为左军主将，五军主将制度是太平天国前期的领导核心呢、啊。这一年被称为太平国新开元年。